0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 c a n d a c e 侃侃。今天我们要来聊的主题是关于如何面对亲人或是爱人生重病这件事。那当然，有些人的情况可能是自己是生重病的人，那这一集的内容也会很有帮助，因为这两件事情是非常像的。只是当然，如果生病的是亲人，可能我们身体上没有办法去感受他的身体状况，但是呢，延伸的那些无力感，很想做些什么来改变这些现况，可是又好像没有什么用的这些过程是。有点类似的。那如果说自己是那个生病的人的话，其实我们的身体本身其实就像是我们的亲人一样，因为真实的我们并不是这个身体，只是确实当有病痛的时候，我们会更容易把这个身体就当成是我们自己。可是如果我们可以拉出一个角度来去看待这个身体，它想要传达什么样的讯息，跟它背后其实代表着我们前一世或者我们信念。里头有什么是可以被释放的，又或者是有什么样的情绪是被压抑的？所以，当有距离去看待我们身体的时候，就会很像是我们如何帮助我们的亲人这样子。那为什么会聊今天这个主题呢？因为就正好今天啊、呃，之前有跟你们说过，我们有一个 Live 社群，里面大家会互动。那正好这两天呢，就有人提出这样子的疑问，那大家也都。很真诚的分享了关于自己的故事，那也发现、嗯、确实蛮多人有遇到这些的状况，包括侃侃也是，侃侃的妈妈之前也是受了很多的疾病之苦，这样子。那过程中啊、呃，身为子女啊，很容易就会想要为她做点什么，尤其是当生病的人开始自怨自艾的时候，就<笑>觉得啊，看这个医生没有用，看那个医生也没用，啊，结果又有一些延伸的疾病。结果好像越看越严重，可是不吃药或者不看医生，又好像也不是一个好办法，好像它是一个无限循环的死胡同的感觉。那这个无论是生病的人或者是照顾者，都会感受到一些无助啊、无力，甚至想要去逃避啊这些状况产生。所以呢，待会也会跟你们分享侃侃跟妈妈的故事哦。那再来就是会跟你们分享我们要如何去看待这些。事情以及我们如何去转化这些情况。那现在就先来讲讲故事。<笑>就是侃侃的妈妈呢，大概是在十五年前左右就发现说，哎、欸，有糖尿病的问题。那很多人都知道，哎、欸，糖尿病如果没有好好处理，到后面可能会有很多延伸的病变啊，比如说眼睛的情况啊，或者是甚至洗肾啊，那也有可能到高血压、啊、等等的。那糖尿病又有分第一型跟第二型嘛，就是一个是你天生的，一个是呃后天可能因为饮食啊或是作息所引起的。那在医学上处理的方式基本上就是吃药控制，当然也搭配饮食啊。那或者比较严重，可能就是要打胰岛素。那当时侃侃的妈妈呢，因为刚发现的时候就一直觉得不想要接受这件事情。<笑>然后就都一直没有去处理他，所以就直到有一天就昏倒在家里，就真的是血糖爆高到一个测量不出的情况下，那那个情况叫做酮酸中毒。当时呢，侃侃大概才高中生而已，<笑>所以有一次印象特别深刻，就是在回家的时候就发现妈妈躺在床上，原本以为在睡觉，但是灯一打开，发现哇吓死了，她居然是眼睛是睁开来的，然后。嘴巴也是睁开的，然后发出一个很奇怪的呼吸声，就他其实没有意识这样子。就对于一个高中生来说，当时真的是吓惨了。呵呵。那就从那个时候开始啊，侃侃妈妈呢，就也不得不真的去接受这件事情，然后也得想办法去呃维持血糖啊这些。那呃，因为每一个人的亲人或者说每一个人自己的状况遇到的身体疾病都不同。那每个不同的身体状况，它都是有一些对应的讯息在里面。那关于这个呢，也推荐你们可以看一本书，叫做《向愈》方向的向治的，治愈的愈哦。那里面也有讲一些关于呃身体的疾病跟呃心理状态之间的一些关联。那就以糖尿病来说，其实就是跟觉得自己在受苦是很有关系的。但是呢，像这样子的疾病，其实平常如果有控制的好，好像对生活上也没有什么太大的影响。但是如果我没有控制的好，血糖忽高忽低，就是低血糖会有可能会昏倒的情况啊，高血糖、欸、也有它的危险之处。所以如果没有平衡好，在日常上好像也很多危机的感觉。而且就像前面说的，它有可能会有延伸的一些其他的病变。那后来呃过了几年。可能有个六七年吧，就变成出现了肾脏的问题。那又跟前面一样，他呢因为不想要去接受这件事情，所以又拖延了。那拖到最后呢，就只能透过洗肾，而且一次就是一个礼拜要洗三次。那听到要洗肾，可能一开始有些人就会觉得哇，人家说洗肾就是要洗一辈子了，就好像某种程度的判死刑这样子，或是呃无期徒刑的这种感觉。可是我们又会觉得好像也不知道要怎么办。那当时看看也没有去接触一些啊、呃、身心灵的啊什么的东西，所以面对家人或者是自己有一些身体状况的时候，也只能觉得啊，那就是看医生啊。医生说怎么做，也只能怎么做啊，因为我们又没办法。那如果是家人又很抗拒的话，好像我们能做的就只是说服他好好的去看医生，好好的治病这样子。但是。其实从当时，或者是说从更早开始，感感妈妈其实心中就一直有一种无力感。那这个无力是好像自己没有办法掌控自己的身体，好像一切失控了。而且就算我看医生了，好像身体也没有办法真的完全好起来。也常常三不五时又要去往医院跑，这个久了，呃，也带给他很多无奈的感受，甚至是对生活的一种失望。那或许这个也是他没有办法马上去接受自己身体状况的其中一个原因，因为觉得好像我如果接受我的身体就是这样，那我是不是就是在向命运低头？我是不是就真的没有救了？所以，呃，表现出来的状态啊、情绪啊，当然就会是很混乱的，或者很悲伤，甚至愤怒的。那这身为家人啊。看着自己亲近的人处在这样子的状态，一方面可能会心疼，一方面又能够感受到跟这位亲人一样的无奈跟无力，那又再加上自己又没办法替他承担什么，又会再产生其他更深一层的情绪感受，所以才会有一些人可能啊想到要回爸爸妈妈的家里，就会有一种无奈感。虽然说觉得家人很重要，可是啊想到。爸妈的家里就会有一种啊重重的压力，其实都是跟这些是有关的，因为觉得想要做什么，却又好像什么都不能做，或者好像什么都没有办法有效。那为什么会说有效呢？因为其实我们心底最终希望的当然是啊，他的身体就变得健康了，然后他就开心了。可是这其实是需要一段距离的。如果我们没有看到啊、哦、这个过程中细微的变化，我们很容易就会。为自己的行动感到失望，所以照顾者有时候，呃、哦，那个感觉就会是一种挫败感。甚至如果说我们跟这个家人，或者说这个爱人，又有一些其他的课题，有时候可能明明在讲身体状况，然后讲着讲着又开始吵别的事情。明明彼此关心，可是却到最后变成好像彼此伤害这样子。那这就是为什么会这么多人有这样子的困扰，包括像当时的侃侃也是这样子。觉得啊，每次要回家里，好像都要做好一些心理准备，才不会觉得自己的心情啊、状态也会受影响。那大部分的人可能会觉得说啊，照顾者啊，或者说子女啊，能做的其实就是陪伴家人，就是待在他身边这样。但是呢，一个久病的人，有时候他的那个状态是非常深陷其中的，所以他有可能在你身边会一直讲非常多、非常多可能负面的话，或者是你听起来也会觉得不舒服的话。有些人可能就会忍不住，就会想说：“啊，你就不要这样子想就好啦，你就转个念就好啦。<笑>”可是，真的对于生病的人来说，这件事情他没有那么容易，也没有那么快速。因为如果他那么容易转念的话，那些疾病根本就不会累积。就像我前面说的，其实每一个身体的状况都是一些讯息。可是，如果我们去抗拒、去逃避、不去看见它，它久了就会变成身体的记忆。所以，每一个。疾病它都是一种习性的累积。如果要去释放它、转换它，必须要是这个生病的人，他要给自己一段明确的决心。这个决心是指我愿意好好的看待在我体内这个身心到底发生了什么事，他到底想要告诉我什么？因为我们大部分的时候都会希望，我们无论是心理或是身体，都是。舒服的、开心的，所以只要心情不好啊，或者是哪里紧绷、哪里痛，可能就会觉得我想要赶快治好它。这个想要赶快治好它，其实就是希望它赶快走。但是生命是需要流动的，我们体内的讯息也是这样。我们一直挡住它，就好像是有一道墙一直堵住那些讯号，那就会不断的又有更多更多的讯号堵在那一边，它就变成一球混乱的东西。那它体现在身体状况，就是我们所说的疾病。所以啊，无论是我们看待身边的家人，还是看待自己这个身体，第一件事情就是我们要先去允许他是有他要去学习的课题，然后试着慢下来去看待这一些痛、这些不舒服，他想要传达的是什么？他背后带着什么样的信念？那其实光是这个就已经需要一段历程了。那这边就先来说说侃侃在呃妈妈身上看见的是什么？那因为侃侃的妈妈是一个非常传统的嗯、呃、家庭主妇，就是对于嗯、呃、女人应该要是什么样子，或是妈妈应该要什么样子，她有一个传统的既定的框架。但是其实呢，内在的她又很向往自由，所以她常常有一个矛盾，就是她觉得她应该要做什么，应该要怎么做。可是，一方面又觉得他想要做不一样的事情，那这样的矛盾就会变成，好像他拿着一个绳子把自己竖起来，可是又在这个状态里面吵着说：“哦，不行，我要我要挣脱这个绳子。”可是是谁把他绑着呢？也许在以前的传统，可能我也会说：“啊，可能是一些婆家，或是以前传统的一些信念。”的确，这些也是。但最终要自己不要。离开这个框架的人，终究还是自己。那同时呢，他又常常扛下很多的责任，觉得自己要做到很多很多的事情。那这也是很多传统的妈妈会遇到的，觉得家里一切事情她都要把它打理得好，然后哎、欸，丈夫的事情、小孩的事情，她都要把它规划得好好的，然后自己有很大的责任，那又舍不得让自己。去过一些好一点的生活，可能自己又过得非常的勤俭，然后舍不得花钱在自己身上啊这一类的。那就以糖尿病来说，它就像是不允许自己吃甜的。那这什么意思？就是如果放在生活上的形容也是，就好像自己要一直吃苦。那如果说我们看见，诶家人有这些信念，也许我们可以让他知道说啊，其实我们现在都长大了，你也可以去过你想要过的生活了。但是呢，尤其是妈妈容易遇到的一种情况是，她已经一辈子习惯被别人需要，习惯为别人做一些事情，甚至有时候会是她明明是自己想要的，却会说啊，这个是因为我帮我的小孩或是帮我的丈夫才做这个决定的。就也许她已经习惯把自己排在很后面，所以当突然你让她知道说哦，其实你现在可以把你自己放在第一位哦的时候，她也是需要一些时间来适应。然后会很多那种来来一回回要跟你矛盾啊，就是在那边说啊，可是我还是要做什么做什么啊，我还是要帮你啊，帮其他家人啊，怎么打理啊这一类的。所以，即便我们看到这个家人他有什么样的信念跟情绪啊，我们都是需要有非常大的耐心。<笑>那就算是看待我们自己的身体，也是有需要非常多的耐心跟爱来去陪伴这个历程。那再来更深一层。就是在我们所说的信念这些情绪之后，在更深的一层，其实有时候它可能会有更深的动机。那这个动机是我们表面上看不出来的，也就是跟所谓灵魂蓝图可能有关的一些东西哦。也许有些人他就是想要体验这个过程，虽然我们会觉得怎么会有人想要体验这个苦痛，呵呵但是这样的人还真不少呵呵。那意识到这个，有一次比较深刻的感受是在。呃，两年前侃侃第一次去内观回来之后，那那个时候因为对于自己的状态有更深的觉察，其实连带的去感受身边的人事物也会有更深的体会。那印象很深的是，在刚从内观结束搭车回家的这个过程，正好妈妈打电话过来，那只是呃很日常的一些对话而已，就比如啊你现在在干嘛、啊，<笑>然后什么时候要做什么啊这种对话而已。可是那个时候，侃侃突然间有一个感觉，就是哇，其实妈妈她所经历的这一些苦痛，是因为她下了一个很大的愿。虽然这些她在平常都会有一种半开玩笑的说，可是那个时候，侃侃真的很深刻的感受到，他是因为有一个慈悲的心，然后很想要帮助很多人，所以他愿意去体验这些苦痛。那我刚才说，呃，他平常可能就会有一点半开玩笑的说，那就好比说，哦，他起身的时候就会说，啊，说不定我这些过程就是，呃，要来去帮助别人啊，然后要让别人知道说，哦，你、欸、遇到这些情况可以怎么办啊之类的。那当时侃侃都会觉得，嗯，他是在自我安慰吧。<笑>然后有时候他可能自己出现了一些状况，比如说他跌倒好了，他可能就会自己说，啊，我好像说不定我帮别人挡了一个灾。就他都不会说他帮他自己挡下一个灾，所以那个时候，侃侃就突然把他过去的这些情况串联在一起，就发现啊，对，侃侃的妈妈真的是一个非常善良慈悲的人，但是她需要很多的智慧来撑起这些善良。那所谓很多的智慧，其实就是能够在我们身体里面去找到答案的。那可能也包括啊，我们要帮别人挡灾，不用去用自己的肉身帮他挡啊，我们可以用别的方式啊，就这一类的也是一种智慧。那站在这样子的视角，就会发现说，他所经历的所有的身体上的苦痛，其实都是智慧的累积。可是他必须要去看到，他必须要去能够觉察这些身体的事件，才能够完成他的任务而离开。但是到最终呢，我们要学习的。其实都是接受无常这件事，因为我们平常很容易就把我们的健康或者快乐当成是理所当然的事情，所以当遇到不愉快的事情或者是一些疼痛的事情，就会觉得那就是要赶快避开它，或者是让它赶快离开，没有办法在一开始的时候就去接受它。但是大自然。或者生命的本质上，它本来就是不断的在变动，每一分每一秒都是在变动。我们的身体也是啊，我们身体所有的细胞每一分每一秒也都在流动，然后甚至是在代谢。所以，我们现在身体里面的细胞跟我们刚出生时的细胞已经是完全不同批了。<笑>所以，你可以说你是一个完全不一样的人，也可以。可是，为什么我们会感觉好像是连续的？那都是因为我们的习惯啊、习性啊。那跳脱这些习性的最重要的事情，就是去觉察，并且去允许、去倾听它。那很自然的，它就会产生疗愈，因为我们的身体其实随时随地都在想办法疗愈自己，只是我们在情绪上、信念上可能就会抗拒，所以把它卡住了。那回到刚才说的，哦，当时呢，也就觉得哇，应该要带妈妈去内观的。<笑>但是因为碍于那个时候，呃，他一个礼拜要洗肾三次，所以可能没有办法。但是呢，侃侃也因为能够用不同的视角来去看待呃妈妈身上的这些疾病，所以在跟妈妈相处的时候，以及看待她的这个疾病的时候，就不会觉得哇，那只是一个无能为力的事，可能会发现那个其实是一个更深层，他基于爱、基于慈悲的一种选择。那只是说。我们能做的就只是让他知道，诶、欸，也许他也可以基于这个爱去做不同的选择，让自己更舒服。虽然这个也是需要一定的时间，但是因为我们看待这个亲人他的疾病的这个视角感受已经不同了，所以对于我们自己的影响就会不一样。以前可能想到就会觉得啊，无奈、好无力，没有办法，不知所措。但是，当我们看待他变成是哦，我们理解他有他的选择，以及他可能也有他需要去看待的课题，他可以去学习的智慧的时候，我们就很像是要看着小孩长大的爸妈的这种感觉。虽然看的是我们自己的爸妈，可是就会发现，哎、欸，其实自己可以允许，然后可以去放手，让他去体验。只是因为有些人会觉得啊，他都老了没几年，可以体验这样子。可是，灵魂的学习是永恒的。就算他到最后可能离开这一世的时候，也是有一些病痛。可是当他离开这个身体，他自然的会去看到他所需要的学习。就算不会，那也是他的历程。那当我们可以用这样子的状态去看待的时候，呃，我们的状态也会轻松很多。我们也比较不会用一个紧缩的状态去跟呃这个家人相处，又或者是。如果是自己的状况，也比较能够有一些距离来去看看，诶、欸，这个身体它可以学习些什么。那身为一个照顾者呢，其实最重要的第一件事情就是先把自己稳定下来。当我们的内在能量是稳定的，其实就算我们什么也不做，我们只是坐在这个家人旁边，这个能量它自然会起作用。如果我们是带着很纯粹的爱，然后稳定的能量，在一个需要被疗愈的人身边，很自然的，对方也会感受得到。只是通常呢，照顾者啊、呃，因为对方是家人嘛，或者是很亲近的爱人，往往会有各种的课题，所以呃，不容易在他旁边还处在一个这么不为所动的情况。那这个就是自己要去学习的部分呢、啊。所以之前呢，我记得啊，有看过有一集萨古鲁的影片，他好像有说啊，有人问他修行到什么程度是算修行的好，然后他就说，你就回家跟你的父母一起待一个礼拜，然后你可以完全心如止水，那你就成功了，大概就是这样子的意思哦。所以啊，即使看起来好像是我们要去面对。亲人、爱人的这些疾病，但是其实最终这些情境也是自己闲话出来的啊。也就是说，家人生病，然后好像很痛苦，其实也是自己的解释。那讲到这里，可能有些人会有点困惑啊，也没关系，就可以慢慢的去感受。那举个例子来说。就像是啊、哦，假设我们看过一次妈妈因为病痛而觉得受苦的情况，就一直把这件事情放在心上，就是啊，妈妈生病而且很痛苦，所以对于妈妈这个人的信念就是这样，她是一个生病而且受苦的人。所以每当我看到她，我就会再一次的确认啊，她是生病而且受苦的人。可是如果今天我们把重点放在，咦、欸，他是一个很容易自己找乐子、乐观的人，那也许我们在生活中会去找到对应的情况。也可能找得到。那如果换作是自己的身体疾病，也有可能是久了就已经习惯把自己贴了这个标签，就是啊、哦，我就是一个哪里哪里生病的人，好像他是一个长久的标签。当然，我们都希望自己不要贴这个标签，可是久了反而这个标签还会让自己有安全感。<笑>突然没了，你可能还会觉得奇怪。但是就像前面讲的，接受无常这件事情。除了我们原本觉得诶、欸、没事的身体状况，它可能有时候会有一些讯息出现，那也有可能这一些身体的讯息啊、状况啊，会因为我们的允许，很自然的流动就释放出去了，我们就不再是诶、欸、身体如何如何的人了。那这个也必须是嗯，要自己去觉察自己是不是诶、欸、不自觉的帮。这个身体啊，或是亲人的状况啊，贴了很多信念上的标签哦。那当我们去觉察、去允许了，有一些疼痛，它可能很自然的就会释放，甚至根治。那有一些可能会呃，有各种的原因嘛，它也许还在，可是我们学会去跟它共处，就是它并没有真的造成我们真正的不快乐。所以重点还是回归到说，我们能不能够在遇到这些情境的时候。去接受这个无常而且自在的生活，那这个过程它确实需要很多的勇气、信心，还有给自己、还有家人很多的耐心跟爱，所以这就是为什么需要决心。所谓这个决心，是我们就是狠下心，我就是要好好看待事实上到底发生了什么，<笑>这个身体到底发生了什么，我们的信念到底发生了什么，我们的情绪到底如何了。那回归到重点哦、喔，就是我们允许这些课题的发生，允许自己或者身边的这个家人有这些课题。如果不是自己，那就允许他去过他的课题，然后去祝福他。那再来呢，就是去谢谢这个家人，或者说谢谢这个疾病，他所带给我们的，他所教会我们的。那教会了代表什么？代表他的任务已经完成了。所以在信念上，我们可以感谢这个疾病。然后让他知道说，说现在我也允许你离开了，我允许这个疾病离开，我允许呃这个家人不再受这个苦痛了。那再来呢，就是也要给自己一些时间去释放，因为这个家人所影响的情绪，或者因为这个疾病所累积的情绪。因为有时候久了，我们在意的就只是希望这个疾病赶快好起来，而忽略了他在这个过程中我们所累积的一些可能悲伤啊、愤怒、无助啊、无力。有时候我们把这些情绪释放掉，身体跟心理的感受都会好受很多，然后我们才会有一些空间能够去接受所谓的无常。那当我们接受了，呃，一切都是一直在变化的，那我们很自然的，呃，在能量上也会越来越稳定。那身体的疗愈，或者我们情境上的疗愈，也都会、哦、自然的发生。然后我们也会对于这些情况会有不同的体悟，或者不同的解释。那这些呢，就是看待家人、亲人的身体上疾病，以及看待自己身体上的一些情况的重点哦。嗯，确实都是需要一段历程。不过当你去穿越它，你会发现，哇，这就是不枉此行。<笑>说不定这就是你当初来想要去体验的这些过程，又或者也因为发现自己其实不用再体验这些，而有一些跳跃性的改变哦。好啦，那这就是这一集的分享啦，嗯、这一集就比较长，<笑>那会有这一集的内容，也很感谢在那个 e 社群里面分享自己故事的朋友们哦。那如果、嗯、你们收听到这边，有些人也想要跟。群组里面的人互动也可以加入社群，侃侃是不会一直盯着群组啦。但是呵呵大家有时候自己就会互动起来，也蛮不错的。那连接也就放在资讯栏，另外也可以去追踪节目的 Instagram C C R T 点七七七。最后一样祝福你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下期再见。